0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Mis amigos y amigas de Invertir Conocimiento, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy, muy bien. Estamos en el capítulo número 75 de este podcast llamado De Ahorrista Inversor. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de Invertir Conocimiento. Para aquellos que todavía no me conozcan eh, y para aquellos que ya me conozcan, me van a seguir escuchando por un montón de tiempo más. Ya vamos a llegar a los 100 capítulos. Bueno, falta un poco, pero ya vamos a llegar. Es increíble. Y se va sumando la verdad que todos los días un montón de gente eh, al podcast. Así que a aquellos que lo estén compartiendo, se los recontra agradezco. Y a aquellos que no lo estén compartiendo, ¿por qué no lo estás compartiendo? Tenés que compartirlo. Tenés que subir el podcast a tu Instagram, a tu Facebook. Hablarle a tus amigos, a tu papá, a tu mamá. A todas aquellas personas que le pueda llegar a interesar... ¿Cómo manejar un poco mejor su dinero? ¿Cómo aprender a eh, usar distintas herramientas y activos financieros para poder invertir ese dinero? Tienen que conocer este podcast, porque de eso se trata. Se trata de pasar de ahorrista a inversor. Y en el día de hoy les voy a estar contando una, una situación que me pasó a mí el día lunes, si no me equivoco, sí, el lunes, eh, donde... Se tenían que dar un par de cuestiones para que, para que ganara, se dieron las que no tenían que pasar, pero más adelante se los voy a estar contando. Pero primero, tengo que eh, comentarles de que si realmente estás interesado o interesada en aprender sobre finanzas, sobre economía, sobre cómo invertir tu dinero y formar parte de nuestra comunidad, entra a nuestra web fíjate todo lo que tenemos para vos, porque realmente estamos ofreciendo nuestra membresía a un precio insuperable y eh, tiene un montón de contenido que puede ayudarte muchísimo a aprender y empezar a poner tu dinero en movimiento. que es lo más importante que podemos llegar a hacer? Cuando nosotros empezamos a, a trabajar y a ganar nuestros primeros pesos... Muchas personas no invierten al principio. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen conocimiento, porque no nos animan, piensan que no les va a funcionar, piensan que no son lo suficientemente buenos como para poder invertir, o simplemente lo gastan, que es lo más común también, ¿no? En un país inflacionario donde todo el tiempo te están bombardeando de, de ofertas, de ahora 12, de ahora 18, todo eso, lo único que te incentivan es a, a consumirlo. Pero la realidad es que está bueno consumirlo, está bueno comprarte una tele en 18 cuotas, está bueno comprarte, ¿qué sé yo? Cualquier electrodoméstico que te quieras comprar, un celular. Pero la realidad es que si vos querés apuntar realmente a objetivos más grandes que un televisor, que una heladera, que un lavarropas, que un celular, vas a tener que poner manos, vas a tener que poner manos a la acción y empezar a invertir ese dinero porque si vos solamente vas a esperar de que no sé, aparezca un préstamo increíble para poder comprarte tu casa, lo más probable es que vayas a esperar un tiempo muy largo y aparte de eso y aparte de eso, no solamente vas a tener que esperar que salga un crédito súper interesante y súper confiable cosa que es difícil, sino que al momento de sacar ese crédito vas a tener una cantidad de dinero ahorradas porque no te prestan el 100% del valor de la vivienda entonces si realmente querés apuntar a objetivos importantes si estás emprendiendo si querés comprarte tu auto si querés comprarte tu casa hoy un auto vale más de un millón de pesos es decir ahorrar para comprarte un auto es bastante, bastante complicado meterte en un plan de ahorro para comprarte un auto es bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Porque aquellas personas, y esto le pasó a mi novia, que tenían un plan para comprar un auto en el 2018 cuando se empezó a devaluar el peso, cuando se empezó a depreciar perdón, el peso de una manera feroz, las cuotas de los autos empezaron a subir de una manera feroz. ¿Por qué? Porque subían los precios. Porque los autos acá se traen en dólares, no se traen en pesos. Entonces terminó pagando cuotas gigantes hasta que por suerte lo pudo cancelar. Entonces meterte en un plan de un auto, te dicen la cuota más baja, 15 mil pesos, bueno, está bien, ahora 15 mil pesos, fantástico. Si vos te vas a comprar un auto teniendo en cuenta que la cuota es de 15 mil pesos hoy, estás evaluando mal la situación. Para redondear lo que estoy, pues ya me estoy yendo por las ramas si querés apuntar a objetivos importantes tenés que invertir tu dinero tenés que invertirlo si querés invertirlo y no sabes cómo hacerlo tenés que sumarte a nuestra comunidad porque no solamente brindamos cursos y capacitaciones sino que vas a formar parte de un grupo de inversores que todos los días está hablando constantemente de estas temáticas está pasando información se ayudan entre sí obviamente que yo también participo entonces es una oportunidad muy pero muy muy buena Yendo a la parte de mercado, tuvimos una semana bastante interesante, sobre todo la semana pasada, teniendo un realidad de cista muy importante, rompiendo el merval los máximos anteriores, medidos obviamente en pesos, que ayer y eh, ayer miércoles, bueno, el miércoles cerró apenas positivo, el martes fue un día bastante malo. ¿Por qué? Bueno, por la nueva noticia de la nueva noticia es bueno valga la redundancia eh, la noticia de que van a expropiar Vicentín eh, Vicentín es una empresa que se encarga básicamente de toda la parte del agro eh, y tiene una deuda de 315 millones de dólares pesos más dólares más dólares menos con una cantidad de acreedores bastante importante el otro día me llegó el pdf de todos los acreedores que tiene Vicentín son 61 páginas de de acreedores, así que son muchas, muchas personas, bueno, personas, son bastantes, bastantes fondos, empresas, etcétera, a los que le debe plata, y el Estado decide mediante un DNU expropiarla. Obviamente que esto después tiene que pasar por las cámaras, a ver si esto no se rechaza, pero por el momento el presidente anunció que se va a expropiar Vicentín esto es una buena noticia no me voy a meter en ese mundo de si esto es bueno o esto es malo, a mí principalmente que estén expropiando empresas porque tienen deudas no me gusta para nada Vicentín estaba, está en eh, un concurso de acreedores entonces salir a expropiarlo todavía no dio quiebra ni nada por el estilo, está en concurso el concurso está en la ley, está en la justicia bueno, y salen a expropiarlo ¿por qué? y bueno hay que leer entre líneas, te dicen, no, que va a beneficiar y que van a cuidar los puestos de trabajo y que yo eso no me lo creo. Pero bueno, es una opinión mía. Eh, pero la verdad que cada vez que una empresa tenga deuda o que entre en concurso de acreedores, la va a expropiar el Estado, vamos a hacer eso, vamos a empezar con esa, porque si no vamos a ser mal. Porque hay un montón de empresas que están concursadas, Garbarino están en concurso. Porque mediante todo este problema que tuvimos con la pandemia y la crisis que venimos arrastrando económica de ya hace varios años. Hace varios años, o sea, del 2009 por lo menos que venimos bastante mal. No es de hace 2, 3, 4, 6. de 2009 que venimos bastante mal sin poder crecer como país. O sea, los últimos 10 años no crecimos como país. Es... Impresionante. Va, hay un año que sí, otro año que no. O sea, si vos ves el promedio, no crecimos. Bueno, entonces, eh, dado el mal momento que estamos viviendo hace mucho tiempo, y a eso si sí le sumamos el tema de la pandemia, eh, no podemos estar expropiando cada empresa que tiene un problema de deuda, un concurso a acreedores. No lo podemos estar haciendo. Si no, vamos a terminar con todas las empresas en mano del Estado. Y listo, ya está, no seamos más un país capitalista Para mí esa no es la solución Pero bueno Evidentemente debe haber alguna este, Cuestión más política eh, De fondo Que no que no estamos viendo Y que obviamente no te la van a decir Bien eh, YPF, aerolíneas argentinas este No fueron las mejores expropiaciones de todas La verdad eh, salió bastante mal. IPF hoy vale 6 dólares. Llegó a valer 70 dólares. Aerolíneas Argentinas. Una empresa que es la empresa de bandera argentina que da pérdidas constantemente. Bueno, ¿y con Vicentín que vamos a hacer? Vamos a pasar lo mismo. Está todo muy complicado. La verdad que la noticia no, no fue. Ni siquiera fue en el momento más oportuno. Pero bueno. Eh, eso hizo que los mercados obviamente caigan ¿Por qué? Y porque a nadie le gusta que expropien empresas La realidad es esa Ustedes imagínense, pónganse en la cabeza de un inversor Que, eh, que está mirando el país de afuera ¿no? Vos sos un inversor extranjero y está mirando las cosas desde afuera Estás con ganas de invertir en Argentina porque ves una oportunidad Porque ves que, no sé, la moneda está versus el dólar está bastante barata y decís, bueno, voy a la Argentina, voy a invertir Voy a poner un emprendimiento ¿Sí? Ni siquiera te digo una empresa grande Un inversor pequeño, pero que ve una oportunidad en Argentina Ahora Se encuentra con que Argentina expropia una empresa ¿Qué inversor Con dos dedos de frente Va a ir a un país Con riesgo de que le expropien la empresa En el día de mañana? Nadie Eso obviamente Mete temor dentro de lo que son los inversores Por eso la bolsa se cae amén de que también las bolsas extranjeras ese día se cayeron, pero la caída acá fue mucho más profunda, mucho más punzante. Entonces, siempre dentro de los riesgos que se evalúan al momento de hacer un proyecto de inversión, está el riesgo de expropiación. Y si nosotros empezamos a entrar en esa bolsa, vamos a estar complicados, porque estamos desalentando inversiones extranjeras. estamos a, No solamente extranjeras, sino inversiones locales también estamos Desalentando todo tipo de inversión Mejor dicho Pero bueno eh, Sin irme más lejos El Merval por el momento Sigue en un momento bastante alcista Vamos a ver si recorta o si llega A otros máximos Un target que podemos Marcarnos, que tengo yo marcado Son 53.300 puntos Si mal no recuerdo Para ver si continúa el alza O si comienza un recorte Que en principio no estaría nada mal dado que subió un 100% desde el punto bajo, más bajo desde el, la crisis que tuvimos por la pandemia, así que si recorta un poco no estaría nada mal para luego continuar su tendencia alcista. Esto sería el panorama ideal. Recordemos que siempre tanto las subas como las bajas cuando son tan pronunciadas se pueden ver eh, después afectadas por una baja o una suba dependiendo en qué momento estemos con igual, eh, con igual violencia en la, en la caída o en la, o en la suba. Pasando al tema de hoy, les quería contar... Bueno, el lunes fue un, un muy mal día para, para mí, dado de que eh, había planteado una estrategia que no salió claramente. La estrategia fue planteada el viernes, y básicamente consistía en la compra de una cierta cantidad de calls y la venta de una mayor cantidad del doble este, de calls de una base mayor, que son opciones financieras, que no lo voy a no me voy a meter en eso ahora, pero básicamente yo lo que pretendía era que la bolsa cayera. ¿Bien? Que el lunes, cuando abriera la bolsa, cayera un poco. Bien. Entonces, al momento de plantear esa situación, dado que el vencimiento de las opciones es ahora dentro de muy pocos días las probabilidades de éxito eran bastante amplias. Cuando nosotros invertimos, siempre, y esto no, no me canso de repetirlo, nosotros lo que hacemos es estar viendo qué probabilidades de éxito podemos llegar a tener. Nosotros siempre nos basamos en probabilidades, o por lo menos deberíamos ser así. ¿Bien? Entonces, yo el viernes, en mi cabeza, empiezo a ver todo el panorama del mercado, empiezo a ver que el mercado sube, ya había subido bastante, habíamos tenido una un muy buen rally. Dije, bueno, fantástico, vamos a hacer lo siguiente... Voy a armar una estrategia en la cual el lunes pueden pasar cinco cosas, básicamente. Puede subir mucho, subir poco, no subir, caer poco o caer mucho. ¿Bien? Lo digo así como para no llevarlo a números y no hacerlo muy engorroso. ¿Bien? Tenemos cinco cosas, entonces, que podía pasar este lunes. Yo estaba armando una estrategia en, con Banco Galicia. Entonces Banco Alicia podía o subir mucho, subir poco, no subir, caer poco, caer mucho. De las cinco cosas, yo con cuatro ganaba. Yo ganaba con que o suba poco, o no suba, caiga o caiga mucho. Bien, con la única que perdía era con que suba mucho. ¿Qué pasó? Subió un 11%. Ese 11%, a mí, el lunes me generó una pérdida. Bien, que tuve que salir a cortarla Lo más rápido que pude Cuando ya vi que no tenía forma este, de, de dar vuelta a la cosa Aparte yo cuando abrió la bolsa Ya abrió subiendo creo que un 6% Después se fue hasta el 11% Entonces yo ya arranqué Desde el inicio, desde las 11 de la mañana Con una gran pérdida Bien, que corté lo más rápido que pude porque si no, iba a tener una pérdida mucho mayor O sea, a mí me generó una pérdida El lunes de mil pesos Que si yo no la cortaba rápido Iba a ser de 40 o mil pesos ¿Bien? Entonces, de las 5 cosas posibles Que podía llegar a pasar Pasaron la única que me daba pérdida O sea, de 4 cosas que me dan ganancia Bueno, esas 4 no me pasaron me, daban, me dieron pérdida la que no tenía que pasar Que era que suba mucho Entonces, fíjense ...que yo en mi análisis... ...la probabilidad de éxito... ...era bastante amplia... ...era bastante amplia... ...de vuelta... ...necesitaba que pase cualquiera de las cuatro otras cosas... ...pasó la única que no tenía que pasar... ...bueno... ...ahora... ...¿qué es lo que tengo que yo llevarme de todo esto?... ...que igualmente por más de que la probabilidad... ...o qué es lo que quiero transmitirle a ustedes también... ...que por más de que la probabilidad de éxito... ...sea muy alta... Mientras haya una mínima probabilidad De que pase algo Que a nosotros nos pueda llegar a perjudicar Igualmente Puede pasar y tenemos que contemplarlo Y tenemos que saber reaccionar Rápido ante esa situación No nos queda otra Entonces Si nosotros dejamos Que nuestra cabeza Como estaba tan convencido, como yo estaba tan convencido De que esa quinta cosa que no tenía que pasar, no iba a pasar. Si yo me hubiese quedado con eso, si yo me hubiese encerrado en mi pensamiento y hubiese dejado correr las pérdidas, la pérdida hubiera sido del doble o más del doble de lo que fue. Por eso siempre tenemos que estar bien centrados y pensando, decir, bueno, yo me planteo esto, la probabilidad de éxito es 4 a 1. Fantástico, pasó el 1. ¿Qué hacemos? Cerramos, continuamos, esperamos. Todo eso ya lo tenés que tener planteado en tu cabeza. Porque si no lo tenés planteado en tu cabeza, vas a estar dubitativo, vas a estar pensativo, vas a estar preocupado, vas a estar enojado. Obviamente que me enojé. Obviamente que me enojé. Conmigo mismo. Me recontra enojé. Estuve toda la tarde con un mal humor insoportable que Pobre mi novia acá presente me, tuve que, me tuvo que bancar este, durante todo el lunes con una cara que no podía más. Y bueno, esto es así, obviamente. Uno se puede equivocar, pero no importa equivocarse. Lo importante es tomar decisiones rápidas cuando las cosas no se dan como nosotros pretendíamos que se dieran. Después hay que trabajar listo, ya está, perdiste el lunes hay que empezar de cero y empe que empezar a trabajar para tratar de conseguir eso que vos estabas buscando ese objetivo que vos estabas buscando yo me planteé una estrategia, no me salió, listo, cambiamos cambiamos para poder recuperar lo que se perdió y después empezamos a ganar de vuelta esto es así, no se puede ganar todos los días no se puede ganar todos los días pero si nosotros cortamos rápido las pérdidas y empezamos a trabajar para recuperarlas lo más probable es que en el largo plazo después tengamos una ganancia. Porque ahí es donde tenemos que apuntar. A todos los meses estar en el mercado presente y estar todos los meses invirtiendo y todos los meses teniendo un rendimiento positivo. Yo lo hablaba esto con Aaron, que es un muchacho que fue el primero que se anotó en la mentoría. La mentoría es en una. son clases uno a uno. Bien, personalizadas. Y le comentaba a Aaron esto que me había pasado. Eh, y él me decía, no, bueno, pero te lo estás tomando con mucha calma no, yo estaba recontra enojado <ríe> estaba muy enojado porque me había equivocado y lo que más me duele a mí es equivocarme más con estas cosas después de tanto tiempo pero se lo estaba comentando él como para transmitirle también la, esta experiencia y, y estábamos charlando y decía, no, bueno, porque me equivoqué y decía, pero bueno, si miro el total de mi cartera desde que comenzó el año, desde que comencé a, a invertir eh, vengo ganando más de un 30% y esto me bajó, obviamente, si vemos en el global, esto me bajó eh, me bajó el rendimiento, pero digamos, de marzo de marzo, ¿es no? sí, sí, de marzo, de marzo hasta el día de hoy voy arriba de un 30% en pesos, bien ...que si lo pasamos a dólares también estoy ganando. Entonces, en el global yo sigo teniendo muy buen rendimiento. Obviamente, esto me lo chico pero sigo teniendo muy buen rendimiento. Eso es lo que tenés que ver. El global, si vos en el global tenés un muy buen rendimiento... ...obviamente que dentro de eso siempre va a haber pérdidas, constantemente. Pero no nos tiene que importar que las pérdidas existan. Nos tiene que importar que en el día de mañana cuando sigamos invirtiendo el global en el largo plazo, sea cada vez más y más grande. Que siempre estemos teniendo una ganancia. Entonces la pregunta de esta semana sería, ¿sos capaz de asumir el problema o vas a dejar que persista? Los veo la próxima semana. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. Les mando un fuerte abrazo. chao.